1: 老师做不完怎么办？别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法不抱怨。
0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人商学院的新书访谈节目。今天我们要访问一位非常厉害而且是暖男的作者哦，那本书的书名叫做《一口咬定你的健康》哦。那这个医是医生的医，口是口腔的口，那主要就是邀请到博登牙医诊所的院长黄平阳医师来跟我们分享这本新书哦。那我们欢迎黄平阳医师 ，Hello， 平阳院长你好
2: hey, ，Hello， 哎、hey, ，主持人好，各位亲爱的朋友大家好。我是冰洋医
0: 师，是，所以可以邀请冰洋医师简单跟我们做一下自我介绍呢，让大家可以多认识你一些。是
2: ，呃，当然我就是牙医师嘛，哈。然后呢，这个我之前啊、呃，台湾毕业之后，我到美国，哈，那也觉得也很感谢有这个机缘，我在纽约大学跟 Boston 大学，哈，那我就分别拿了牙医硕士，啊，还有不同的专科医师，哈。那后来回台湾之后呢，那我就是。呃，加入了一个呃，子牙学会的全国学会的理事长，哦，所以在那个地方，其实呃，我也接触到了一些专业的，好、哦、牙医的伙伴，哦，但是相对来说呢，呃，在这个教育跟医疗的过程呢，我也觉得很棒，很荣幸，就是接触到很多很温暖的故事，哈、哦，那相对来讲，我觉得也造就了这个为什么哈、哦，我会一直很想出这本书，哈、哦，我觉得。呃，很高兴有这个机会，哦、跟大家分享
0: 。好，非常感谢冰洋医师跟我们简单的介绍。其实冰洋医师的那资历非常显赫哦，他除了著有就是这本新书之外，就是一口咬定你的健康，还有著有一本书叫《微笑密码》，所以他担了很多本书的总编辑哦，像是《临床牙医实体学精要》。但是植牙医师之急救医师手册，那也有几本书的发行呢、哦，像这种植牙相关手术 step by step 临床图鉴、植牙医师手册、口腔二颜面植牙美学论文摘要、植牙骨植解码等等等，这些书都是就是 B I 医师担任发行的，所以你是。就是造福了非常多的牙医師，也造福非常多的一个病患跟个案哦。所以我觉得你真的是著作等身。对，所以今天非常荣幸能够访问病案 r n a 医生，跟我们做一个分享。嗯、那刚刚病案医生也做了简单介绍，谢谢那想请教病案医师，就是您在写这本书叫做《一口咬定你的健康》，是不是可以邀请您跟我们分享一下，当初为什么想要写这本书呢
2: ？呃，首先哈，呃，谢谢主持人刚刚把这个我我之前的这个。著作或者担任总编或者这个发行的书念了一遍哈，嗯、那各位朋友你不用担心哈，嗯、这些书哈你在书店是买不到的啊。<是 S 2> 那呃就像我刚刚讲就是说呃我我之前哈、呃、就是担任这个植牙学会的全国总会理事长啊、呃，那在这个单位中呃除了这个行政事情之外哈、呃，其实我们也担任了一些教育的工作啊、呃，所以呢之前那个主持人讲的这些书哈、呃、大概。呃，我们目标都是针对牙医师啊的教育啦，或者一些呃临床案例的分享、啊、各方面、啊、我们希望去借、啊、由自自己的力量去让我们整个台湾的口腔保健的资讯啊更加的晋级啊。但是呢，其实呃、啊、我在整理这些资料跟书的时候，其实我每次整理哈，我都觉得说，哎、欸，其实口腔保健它是个很有趣的一个的医学、啊、或者是实用的医学、啊、它不但实用、啊、而且。它对于我们这个全人的呃健康是有关联的，但是有时候哈、哦，我会觉得一个蛮有趣的事情，就是说，嗯，当我们专业呃专业人士或者是专业的这种教科书作者写到一个程度，你发现你会越写越专嘛，好，对，非常的学术，它是似,似乎跟我们的这个实用跟口语化会越来越不一样，好，所以呢，我自己在想说，哎，在我这个后续。好，在这个我们所谓人生下半场的规划哈，我一直觉得说，我很期待能够把这些口腔保健的书，好，它这些呃专业的知识，它不但是呃给专业的人士阅读，那我一直期待说有一本更实用或者口语化的书，好，而且它是有趣的，好，那另外一个呢，我很相信一句话叫做这个上天造人从未分科，嗯，从来没有分科嘛，哈，那人为什么分科？那是因为人不够聪明，那就是因为这样呢。我觉得至少人要有一个基本的智慧哈、哦，能够把这个分科哈、哦、再拉回全人。哦，所以我一直觉得说呢，其实如果说可以在全人的观点去看口腔保健这个书，好，而且呢，如果能够更口语化、实用化，我个人觉得是一个我很期待的事情。后来我觉得说，好吧，如果这样，我就自己来吧，我就开始写这本书了。对。
0: 好我了解哦，我原来是有这样的一个背后的历程。不过我真的觉得，就是毕然一是有那种就是大医者的那个人心哦，就是希望把那种很难或者是可以。打转换成非常简单的话语，让一般的普罗大众可以明白，就是牙科的一个保健对于你自己的健康有多少的重要性。而就是用全人的观点来看，这是一个非常少见的观点。我那时候在拜读这本书的时候，发现哦，原来这些东西都会跟牙齿有关系，我之前并没有意识到这件事。所以我觉得这本是非常好的一个，呃，我觉得非常容易读，而且对我来说是用科普的角度开始让我从牙齿跟其他的疾病，可以有一的关。连性，我觉得我有建立起来这样一个基本的观念，所以我觉得这本是很棒，大家可以好好的拜读一下，可以了解一下。冰洋医师呕、哦、心沥血之作，是很难得的一本书哦。那也想请教冰洋医师啊、哦，就是那如果读者买了这本书，您会建议他怎么阅读跟使用这本就是一口咬定你的健康这本书呢？
2: 是呃，首先哈、哦，我们当然在这本书的大纲哈，我们可以看到它分了四个大项哈。是。那有时候我觉得比较好记就是呃这个。记不牢、睡不饱、吞不下，显得老啊！我觉得还像鼠来宝了哦。<笑>对，那它四个章节呢，他其实就针对不同的主题做分享啊、哦。所以记不牢呢，就是说，其实我们真的没有想到哦，仔细去想，我们口腔离大脑这么近，好，那其实口腔的保健呢，有一些因素真的跟阿兹海默症，好，它可能是一个所谓的危险因子啊，所以跟阿兹海默症的一些关联好。那在睡不饱呢？啊、哦，我们会讲到所谓睡眠呼吸中止症，哦，或者所谓的严重打鼾，哦，那我们常常会觉得说，哎，严重打鼾不是就是呃比喉科的事情吗？不是带呼吸器吗？那在口腔里面其实有很多点，哦，跟呃所谓的睡眠呼吸中止是有关，我吞不下，好、哦，那我们常讲说这个长辈啊，我们要预防肌少症啊，防止跌倒啦，好、哦，等等等。那我们有没有想到？哎，其实口腔哦，口腔也有极少症啊。那显得老呢？嘿、哦， hey, 那显得老。我们常讲啊，一个人啊，这个皱纹出来啦，法令纹出来啦，点点点啊，我要去医美报道。那我们其实想到过哈，其实我们的口腔哈，就像个帐篷哈。今天帐篷有皱褶哦，嘿，有些时候除了帐篷本身这个外面包的这个这个外套有关之外，哎，或许是那个支撑帐篷的柱子相关。那就是我们的牙齿所以我们可以去看哦，在口腔里面哦，光阿兹海默，光光睡眠呼吸，光口腔肌沙，光光这个口腔垂直高度都有关那所以呢，如果说朋友觉得哎，某些章节好像刚好跟自己身边的亲朋好友或自己有关联，我个人觉得这本书就是一个很不错的，我我们常,常讲就是、呃、看得懂的教科书。那各位去看的时候会发现，其实哦，坦白说它并不浅，但是呢。嗯我们有很期待，它是有很多我们叫实证医学，而且看得懂的，而且你看得下去的，有故事的，有比喻的。好，那如果说呢，哎，刚好这些东西都、呃、有兴趣，那我觉得呢，它应该也是一本蛮容易阅读的书。好，那因为呢，我们觉得呃图文图文嘛哈、哦，这本书我还蛮喜欢，就是它的图片蛮多。好，那我觉得呢，口腔本身就是一个图像医学嘛，牙科对，好、哦，所以。如果可以全方位的看过去，我个人觉得对于这个口腔跟全人哈、哦，应该会有一个不错的高度的提高跟想法。好、哦，所以、嗯、呃，这个全部的阅读，或者呢就是你把某个单章当做一个、嗯、呃你背在身边的一个看得懂的教科书，我觉得都是一个不错的方法
0: 。好，非常感谢，就是边长一直跟我们分享哦，就是其实这本书我看里面图片哇。<笑>这图片非常多张哦，应该有超过一百张，应该跑不掉。我觉得应该是跑不掉，而且就是为了让呈现这种，就是我猜应该拍图片或找图片，应该就花费非常多力气在做搜寻这件事情。而且都有对、啊，<笑>真的、喔，而且旁边也都有 QR code 可以扫描进去，可以得到更多的资金。所以我那时候 QR code 扫进去看，发现哎。这应该不是一本书的量，这是两本书的量浓缩成一本书的框架的感觉哦，所以真的是非常用心在做相关的一个内容的处理，而且这么多的照片。我觉得光要呃，比如说，应该很多都是个案嘛，那要个案同意能够把这些照片放下来，光那个行政流程都非常非常的蛮呃繁琐、哦，所以我真的非常佩服冰洋医师啊、哦，对不对？那也要跟冰洋医师请教一下，就是您这本书真的非常用心的整理，非常多的内容，包含多基本的概念介绍，以及会有很多的 Q&A 提问。也想请教冰洋医师，就是您在书写就是这本新书，一口咬定你的健康。有没有遇到什么比较挑战的事情呢？是不是可以邀请你跟我们分享一下其中的一些不为人知的小故事？对，好
2: 。那刚刚主持人有讲到说这本书哈，这本书啊、呃，我算过大概有300張三百多张照片。三百多哇 ，OK。那我我个人觉得临床的书跟一般我们讲图文书哈，或者是文字为主的书最大的不同是说临床的书哈，它就是当它发生的时候，那。你有照到就是有照到，没有照到，你想啊，我昨天有个 case 啊，那个照片图片很漂亮，我没有照，没有照就没有照，好、啊，他是无法去回过头去取代的，好、啊，那我刚刚讲到说，其实这个拍照有一个小故事，好、啊，那在这个刚开始哈、啊，我曾经被牙医界的同仁取一个绰号，叫做拍狂，啊、嗯，拍照的拍啊，拍狂，好、啊，就是他会发现说，哎，冰阳医师为什么在临床上、啊、就是呃，我会习惯哈、啊，就是我在看诊的过程我一定会一个单眼相机背着，就是说呢，呃，当我觉得有趣的事情，我就把它拍下来。无关乎真的，我们今天真的在治疗过程只是病例的记录，而是说，我总觉得这些临床案例呢，如果发现一些有趣的、值得记录的，或者有教育意义的照片，如果当你没有拍啊，病人回家了，好，隔天了啊，你想啊，我上个礼拜那个 case 刚好可以给这个礼拜的病人做说明，来不及的过去了，嗯，好，所以呢。我个人觉得，其实这本书真正挑战就是刚,刚主持人讲的那些照片。好，我个人觉得临床的书籍照片是最重要。那相对第二个就是说呢，呃呃，就像我们刚刚讲，就是说，因为之前的这个口腔的书籍哈、哦，那通常啦，哈、哦，它还是聚焦在专业。譬如说呢，我们可能在坊间可以看到很多哦牙齿美白的书，好、哦、或者是人工假牙的书。啊，或者假牙书，它是一个单科单科的书啊，但是呢，呃，就把口腔跟全人去做结合的书哈、哦。那这个就康健出版社的总经理分享说，他在他观点，他认为这可能是全台第一本，好、哦，就是口腔跟全人结合的书籍。好、哦，那所谓第一本的意思就是说，就是前无古人嘛，你没有一个前人的依循啊、哦，所以怎么去用口腔保健的概念去收集全人的资料。嗯去把它科学化、逻辑化、整理，好，那个几乎就可能就第一个哦，所以在资料收集上面，呃，其实对自己也是蛮大的挑战啊。后来，但是我也很感谢，就是很多这个跨科的医,医师的协助跟自己的整理哈。后来，哎，我们就产生一个新的逻辑，那这个逻辑呢，呃，也希望对大家有帮助。那再来呢，我觉得哈，当我们资料收集很多，我们的招聘很多，就专业人士来讲呢，其实。最常碰到的瓶颈是什么呢？我们如何讲人话？哦，对，哎、啊，如何讲人话？哈、啊，这个，这个其实有些时候专业到一个程度之后，哈、啊，你讲一个人家听得懂的哈、啊，或者有趣的，愿意听下去、看下去的话，而、啊、其实不容易啊,啊。我觉得这也是一个自我的训练啊，怎么去把这些资料，包括我们的很多很多专业的资料、跨科的资料，结合临床的照片，然后最后呢？是把它收网在，哎，它非常的口语，好，那甚至有时候呢，我们就是用一些故事啦，用一些比喻啊去把它串场，啊，因为我觉得一本书、哦、它最终的目的是要让读者看得下去，好，如果说呢，我们今天写得太深哈、哦，读者觉得是一个论文好、哦，这个这个意义就比较小哈，所以我觉得把它口语化，那对我来说也是一个挑战，好，那我相信呃，或许各位读者在看的过程也会觉得说，呃。这个我花了一些心力在上面。好，最后呢，就是刚刚这个主持人讲啊、哦，这个全彩书籍哈、哦，它本身也是一个很大的挑战。好、哦，那相对来讲，就是说我们坦白说嘛，书的成本啦、啊、印刷啦、啊、各方面哈、哦，那怎么去成就一个全彩的书籍哈、哦？其实我们主要的目的都是希望读者能够看得懂啊、哦。那这方面我也很感谢康健出版社本身的配合。好、哦，然后呢？他可以了解说，哎，其实我们口腔医学本身就是图像医学啊、哦，所以这本书呢，我个人觉得蛮难得，就是所有的图片都是用全彩、哦、去让大家在看这本书的过程呢，因为有一个图片临床图片的佐证哈、哦，会更容易看得下去啊、嗯哦，所以我觉得这些挑战呢，相对来说也是让这本书哈、哦，我个人觉得、呃、价值感提高的很多蛮重要的因素。
0: 是，就我发现看，你看果然就是边阳医师过去就是编了很多就是专业的书籍，因为我发现就算你写的是真的很容易让人家懂，可是我觉得那结构是严谨的，我觉得那结构是非常严谨，刚开始就是那些 citation 都會在跟我们说明它是从哪个地方出来，呃，我觉得这些事情是不容易的，而且真的是非常用心在编辑这样的一个内容，我觉得这是很棒的一本书。那非常感谢就是边阳医师跟我们分享，就是背后的。熬了不少多少个夜的那个辛苦的历程哦，那我觉得终于成就这本书，嗯、恭喜哦，真的非常恭喜。所以想请教冰洋，意思就是，呃，在这本书里面，你有没有哪一个个案或什么样的故事让你印象很深刻的，可以跟我们分享吗？
2: 是，好，那这本书它其实在不同的章节，它都有一些临床故事的分享，好<是>，对。那其中有一个故事我还印象蛮深刻哈，就是说，呃。有一个病患、哦、他来的时候，我们就很明显感觉到他是有点忧郁倾向，就是比较会自责型的啊，这个都是我不好啊，那个不行啊，这个我先生不喜欢我，各方面哈、哦。后来呢，我们就仔细的跟他诊疗以后，当然口腔的问题是蛮,蛮不好的哈、哦，微笑各方面牙死出状况，但是我们相信说，因为在口腔不好的状态，有让他有一些忧郁症的现象。嗯，哦、那。呃，我还蛮喜欢一句话，叫做“一人一心、啊”的其实我个人觉得，当然，我们救牙医师，我们的责任是把病人的口腔保健照顾好。但是我觉得另外一个概念是，我们要了解说，其实病患本身是一是一个人、啊、而不是一颗一颗牙齿、啊嗯、所以像这样的病患，他本身因为可能牙齿的状态让他身心受到一些影响的时候呢，那时候我就跟我自己讲，就是说，其实我的概念我是要先。取得他的信任，让他相信我是跟他站在一起，而不是又多一个去责备他的人那我并没有信基督教但是因为我们诊所的旁边有一个算蛮有名的教会那这个病患他是从国外回来，那我就发现说，哎、其实中因为他刚回来，他可能也也没有一些可以陪伴他的朋友各方面嘛所以呢，因为这样我就是呃在某个周末我还特别陪他就是。邀请他到诊所附近的一个教会啊，那刚好教会有一个朋友啊，去让他去去认识一些啊他需要的伙伴之外呢，然后呢，也慢慢让他了解说，其实。呃，我们当这个医师人员哈，不但是希望他的牙齿好啊，也希望他这个重建他的自信好。然后呃，在这个过程中呢，我个人觉得家人是非常重要哈。那所以在治疗的过程呢，我也跟他先生去聊聊很多治疗计划。我们就是有缓好，有缓而基础好，而一步一步的来好，然后让这个病患呢，他借由治疗的过程，他发现说，哎、欸，好像有机会去改变好。哎，好像他的这个微笑呢，慢慢可以被社会所接受，哦，他的周边的朋友啊也开始去鼓励他啊，家人的支持，啊、哦，那我们就很明显看到呢，其实当这个病患从牙齿的非常不好，哈、哦，然后很强烈的自责，到开始他的家人啊、哦、陪伴他，哦，那他开始有一些教会的朋友去支持他。开始哎会本来这个外观是比较坦白说是比较不修边幅好那因为牙齿越来越好呢开始越来越有自信开始哎会化淡妆开始服装开始注意开始会微笑到了现在呢很有趣病人说他可以非常积极的说哎边医师我这个前牙弄好了哎这个地方我怪乖哎我希望把它更好等于说他现在的口腔呢病人说他希望 A 到 A plus。而不是以前的这个 D 到 C 哦那个概念，就是我们慢慢看到说，其实呢，口腔保健它真的不只是跟牙齿的健康全人相关，而是它甚至跟我们的心理相关哦。所以这个病人很有趣，后来他介绍他朋友来诊所哈，他甚至都会亲自带着他的朋友，然后一起来坐诊。然后他把他的朋友交给我之后，他才很放心的离开。我觉得那个东西就是一个很无价的信任感、啊、就是我们让这个病患本来口腔不好的忧郁症，后来变成说有自信、啊、然后可以面对自己的口腔、啊、走出社会，然后呢，甚至可以主动介绍病患、啊、我觉得这个在医师人员来说、啊、是一个很大的成就感
0: 。了解，我觉得这是一个非常。呃，我刚刚听完，真的觉得就是，变相意思，对于病患的部分，不只是照顾他的口腔，我觉得你照顾的更多，真的是用全能的角度在照顾，包含他的心灵的状态，跟他其他身体的状态。我觉得这是一个非常难得的的观点跟落实哦，我觉得你真的做了非常非常棒的一个示范。我刚刚听了，真的是很感动，就觉得能够成为你的病患，这是一一种福气的事情。对，那我在里面。在阅读的时候也发觉，哎、欸，其实真的有很多的我们所知道的一些疾病或者是症状，其实都跟牙齿有关系哦。但我首先想请教鼻梁医师，就是我那时候看到睡眠呼吸中止症，其实跟牙科也有相关联，是不是可以邀请你多跟我们分享一下呢
2: ？是啊，这个、呃、其实我也发现周边很多朋友哈，当我们跟他聊这个。睡眠呼吸周止跟打鼾、<对>跟牙科的关系<对>他们也会觉得很惊讶，说，嗯、呃，怎么会跟牙科、口腔有关哦？那有时候我都会跟他们这个班开玩笑，去想哦，我们讲呼呼大睡，呼呼大睡，这个打鼾这个声音从哪里发出来大概就是张口，然后打鼾，咕噜咕噜咕噜咕噜一直打鼾出来那既然这个打鼾的这个鼾声如雷的这个声音从口腔出来不管怎么样，我觉得口腔科一定有关联哦。通常这句话呢。还能够打醒蛮多人，但是我们不否认说，其实严重的打鼾或者睡眠呼吸中止症，它因为它就是一个整个呼吸道，啊，气道堵塞的一个问题、哦，所以呢，它本来就是一个全科的概念，好、哦，我们举个例子、哦、我们从鼻子吸空气进来，哦、那如果说这个打鼾是因为鼻腔，哦、比如说鼻息肉啦、鼻中隔弯曲等等等，当然跟耳鼻喉科相关嘛。好，然后我们从这个鼻子吸气进来呢，到了口腔，好，到了我们的舌后根，好，那在口咽的地方呢，我个人觉得牙科或者口腔科，哦、在这个地方的结构，哦、就算还算蛮了解的，好、哦，然后呢，有些人打鼾是因为骨架子太小，哦、我们头颅的这个下颚啦，它、哦、可能这个，哦，会压到这个气道，哦、所以呢，当骨架的问题呢，哎，好像跟这个外科系。跟口腔外科是有关、哦、那有些人呢、啊、他的这个打鼾是跟肥胖相关，好、哦、软组织过多、哦、去让我们这个口咽的气道狭窄，嘿，好像又跟营养科减重有关、哦、那有些人呢，嗯、睡眠呼吸中止打鼾，他可能是我们在这个气道旁边的这个扁桃腺呐、啊，各方面呐、啊，这个内分泌的肿胀，哎，好像内分泌也进来了。然后当然，睡眠呼吸中止跟呼吸相关，跟胸腔科、哦我们可以看到，刚刚哦 b e y o 所提到的科，有所谓的耳鼻喉科，有所谓的牙科、口腔科、口腔外科，哈、哦，减重的肥胖营养科、内分泌科、中腔科，点点点。这也就是呼应为什么、哦、我在这本书一直提到说，其实呢，上天造人从未分科包括睡眠呼吸中止好，那我们再去看哦，那到底牙科跟口腔科跟睡眠呼吸终止有什么关哈？我们先去想我们这个呼吸的气道，好，我们正常当然从鼻子呼吸呼吸进来空气从鼻子到胸腔嘛，哎，但是呢，我们除了这个国道之外，还有一个省道哈，好，从嘴巴、口腔、口呼吸进来，所以我们才不会说哇，糟了，如果说只有一条这个国道哈，从鼻子的高速公路到这个肺的话，只有一条的话，哇糟！如果说有一个人一鼻塞哈，就完蛋了。好，嗯<哼>好，所以呢，基本上我们有一个鼻腔的呼吸道跟一个口腔的口炎的气道。好，我们去把它想，就好像是一个呃高速公路的主要干道跟口腔进去的匝道。那我们去设想一个情境状态了，嗯、今天这个国道好、哦、的这个直线的这个路线跟匝道好、哦，的这个 Y 字型的这个这个。两个交叉口，哪个地方最怕碰到车祸？好、哦，哪个地方一车祸哈、哦，两条线全部都会瘫痪。好、哦，应该就是扎道口嘛。哦，那你这样主要干到跟车子都进不来。好，所以我们再去想哦，我们从鼻腔进来的空气，跟从嘴巴进来的空气，它的扎道口在什么地方？刚好就是舌根嘛，舌后根、嗯、哦，在软腭，在舌后根，在口咽的地方。那这个地方呢，其实它就属于一个口咽、口腔里面的领域。好像我们牙科医师、口腔科医师啊，我每天去照顾的哈、啊，除了牙齿、啊舌头、软组织等等等哈、啊，其实在口咽区域呢，其实就是我们在牙科里面、口腔科里面很可以做的事情啊，包括怎么去啊借由我们的一些啊细胞的活化啊，去让我们啊如果是一些软组织过多的状态哈、啊，怎么啊就像我们刚刚讲的这个口腔肌少症嘛哈、啊，有时候是因为肌肉的塌陷。好、哦，那借由口腔科的协助，让肌肉的功能恢复，哦、然后呢，甚至我们可以借由一些口腔的训练，啊、哦，来配合在一些这个我们所谓的止鼾器、哦，口腔止鼾器。那口腔止鼾器呢，晚上睡觉戴，它的确就可以停止打鼾、哦，它是利用我们下巴移动、哦，去打开我们的气道。但是在某个程度呢，呃，我们现在也进化到说，可以把这个牙科的止鼾器，哦，变成一个口腔肌肉的训练器，哦、去让我们呢？呃，我们一直觉得说，其实医疗的良善目的哈、啊，这在我心中跟在书上出现很多次。我觉得医疗的最重要的良善目的是协助人远离医疗，而不是把人推向医疗。好，今天如果说一个人在这个睡眠呼吸中止，他只是戴呼吸器，啊，或者借由重复的手术，其实某个程度啊，他比较可惜，他被推向医疗。那如果说有一些方式可以，我们协助这个朋友啊。打鼾的朋友，他借由自主的健康、哦、自我的管理去让他有一天，他不需要医疗的协助，他可以恢复健康。我个人觉得那个才是医疗最良善的目的。而这个地方呢，在口腔科，其实我们有蛮多方式去可以帮助病患去脱离睡眠呼吸中止、哦、但是当然，我个人觉得正确的诊断还是重要、嗯、因为坦白说，睡眠呼吸中止甚至有些是跟这个我们脑袋的。这个呼吸中枢相关，好，所以正确的诊断，那筛选适当的病患朋友，那我觉得在口腔科或者牙科呢，对于协助脱离睡眠呼吸中的是是有它的方法的。
0: 了解，所以这部分如果可以的话，还是请专业的医师来做个检查。当然，你可以就是当家人或是周到的朋友跟有这样的提醒，或许我们可以检查看看，也可以来就是提早尽早治疗是很棒的一个开头。非常感谢病洋医师跟我们做如此详尽的说明哦。但其实我过去啊就是发觉。哎，也有人提到，就是狼吞虎咽会对消化不好嘛？但请教斌啊，意思就是<对>那咀嚼次数少，真的会严重影响到肠胃功能，甚至严重影响到脸型吗？因为我在里面书中我有看到这样的一个内容，想要跟您请教一下。哎<对>，<诶>好
2: ，我们先讲咀嚼这个事情哦，它其实啊，当然跟我们这个食物的这个大食物变成小食团，帮助吸收有关嘛。但是其实，在医学上呢，我们也越来越多的这个实验哈。啊已经发现说，我们在咀嚼，光咀嚼本身的过程呢，对于我们这个活化我们的大脑啊，特别是我们大脑里面一个叫做海马回、啊、海马回呢，它就是针对我们的长期记忆啊，是有很大的这个功能的啊，是有关系的哈、啊。那是在日本的研究有发现说，我们咀嚼功能，我们在很认真咀嚼的时候哦，其实我们在电脑图像中会发现海马回啊，它是整个是非常活跃的状态啊。好，然后呢，我们再去看呃，我们在咀嚼，它其实是有两个动作，一个是我们牙齿，把食物，好，从大食物磨成小食物。第二个其实更重要，就是说我们在咀嚼的过程呢，其实我们的口水或者唾液就不断的分泌，那真的不要小看口水这个东西，它里面有太多太多的这个宝贝，包括我们讲所谓的唾液淀粉酶啦，所谓的免疫球蛋白。那唾液淀粉酶呢，我们在很认真的咀嚼的过程，其实我们的食物在口腔里面。就已经进行了第一个步骤的分解啊，它已经有一些大分子的淀粉，它慢慢分解成小分子。那我们知道说，其实呢，我们的咀嚼、我们的唾液，哈，它在我们消化系统就是第一关。也就是说呢，当我们的这个咀嚼越彻底，好，那我们的口水呢，我们的唾液跟食物这个混合的越均匀，啊，它的一些淀粉酶呢，初步分解，分解的越好。那甚至它可以刺激我们脱液的免疫球蛋白啊，就是一个免疫的这个细胞的分解啊，去做一个初步的杀菌或者身体的这个免疫力的提高都会有帮助。好，所以我们也会了解说呢，呃，这个其实咀嚼功能真的就是跟我们消化系统的第一关。好，所以呢，有时候这个这个。古人的智慧我们以前讲说这个扣齿哈，这个长寿久久要常常扣齿可以醒脑。那以现在来看，就跟我们的咀嚼、我们的这个唾液的分泌、我们的大食团变小食团、我们的刺激脑袋的海马回，哎，还真的有一些关系好，嗯、但是有时候会给人迷失哦，就觉得说，哎，没关系啊，反正这个呃，我牙齿这么多那有些朋友就是啊，不小心缺了一颗牙，哎，我的左边牙齿缺。没关系，我就用右边吃东西。好，那吃久了之后呢？有时候我们会做个比喻哈，就是说，好，今天呢，我们绝对不会说啊，我的左脚受伤了，没关系，以后我用右脚跳。我们一听就觉得很怪。嗯、那咀嚼概念其实也是很像，就是说，我们呢，我们的下巴哈，它是有两个关节，叫做。啊，左边一个捏个关节，右边一个捏个关节，跟我们两只手各有一个肩膀的关节相关。那只是差别在于，我们两只手可以自由的活动，但是我们的下巴关节是绑在一起。可是我们就忽略，其实它是两个关节。所以呢，当我们单侧咀嚼，就有点像我们单脚跳或者单手拿东西久了之后呢，我们会发现哦，常常用力的关节容易退化，哈、啊，那肌肉就是会会受力比较大。好，那关节退化有些时候就会有关节粘连的现象。那我们去我们去想象一个概念，就是一个大门哈、哦，大门啊、哦，开关的大门上下各有一个枢纽嘛哈、哦，各一个枢纽。嗯、好，今天呢，我们这我们这个门呢，正常开闭的前提是在于这两个枢纽的光滑性是一样。好、哦，我们去思考，假设说这这个大门的上下两个枢纽的哎、哦欸、有一个生锈了，比较打不开另外一个呢，哎、欸、是比较光滑的。那这时候我们在开门的时候，除了会听到叽叽呱呱的声音之外，哎，这个大门开门的轨迹可能就会有点倾斜哦，对不对？因为神修那个地方比较打不开，然后比较光滑打的开，那门会歪斜。那这跟我们的下巴关节很像，就是说，如果说我们过度单侧咀嚼造成退化的时候呢，有可能它慢慢就会从肌肉到关节，影响到我们关节的开闭，甚至就会影响到脸型、哦。它慢慢由小而大、哦。所以我们会发现说，哇，原来。这个咀嚼这个事情哦，它不是只上下咬，这个有牙齿咬就好，好、哦，它跟我们的消化，跟我们的这个免疫啊、哦，跟我们的这个大脑的这个健脑啊、哦，甚至跟我们的这个脸型啊、哦，我们的关节都有关系，好、哦，所以这个咀嚼哈、哦，真的是一个大灾问，非常的重要。
0: 嗯，好，非常感谢鼻梁医师给我们做这么多的一个胃教的说明。那我们可以知道，就是咀嚼吃食物一定要细嚼慢咽，把这个东西咀嚼好再吞下去，就可以帮助我们消化更好，而且脸型可以更加的漂亮哦。大家可以好好的阅读一下鼻梁医师的。新书一口咬定你的健康哦，那你想请教冰洋医师，就是我额外延伸想要跟你请教，就是很多人都会刷牙，常常很多时候就是乱刷，然后导致牙龈流血。那我就发觉，哎<對>、欸，包含我们家有那个长辈，他就。因为牙龈流血是不是很容易让牙龈开始有萎缩的状态？其实假牙在制作的时候，其实反而更容易让假牙这件事情使用的年限变短，因为你的牙龈已经不符合了，所以那个装不上去。那是不是可以就是邀请就是变养医师跟我们简单分享一下，我们到底要怎么样刷牙才是一个比较正确刷牙方式？因为我发觉好像大家都会很习惯很用力的把这件事刷干净，可是重点不是用力，重点应该是有其他的美感，对不对？是不是也邀请跟我们分享一下？对，好。好
2: ，那呃，在这本书哈，其实我们在牙周病这个专篇中哈，有特别提到哈，其实这个牙周病跟刷的很多美眉嘎嘎哈。我们先去想哈，就是说呃，我们的牙周哈，所谓的牙周的概念就是我们牙齿周围的组织，好，它包括了所谓的牙肉，所谓的骨头，好，它就像说我们今天盖大楼的一个地基，好。那当牙周出问题的时候呢，就跟主持人讲，哎，我开始怎么刷牙流血啦，我开始冷热敏感啦，哦，开始这个牙缝变大啦，怎么开始是茫茫发苍苍，长长齿牙动摇啦，开始摇动，点,点点点点点。那在这个早期的概念哈、哦，这个可能会觉得啊、哎，我就是会起多啦，火气大啦，我们就刷一刷啦，漱个盐水啦，就 OK 那其实呢，当然我们讲说，如果在这个发炎不是很严重，或许。可能有有些微的帮助但是在更严重的时候，的确它的细菌哈会侵蚀到我们的牙肉跟下面的骨头。那当侵蚀到骨头，就是一个比较不可逆的状态就会变成所谓的牙周病、啊。那后续又变成我们刚刚讲的牙齿就掉啦、牙齿乱啦等等等。所以回到原点万流归宗其实清洁方式是重要。嗯，好，但是呢。就像刚刚主持人有讲说，其实刷牙哈不是叫做有刷有保佑了哈，不是说你有刷哈有过水就好哈。那有时候哦，我们会牙医师会讲到一个所谓背式刷牙法啊，贝、哦、氏刷牙法，它分了很多很多很细的细节。那呃，我在这本书跟我我自己平常跟病患的互动，我还蛮喜欢用比喻的方式，因为当我们听到一个专业平词，会想说哇塞，牙医师又要教我一个专业的东西，背式刷牙法啊<對>、哦，还挺复杂。那我我讲一个概念哈、哦，各位其实就突然间会懂。我们今天去刷百叶窗，刷百叶窗一条一条的缝那我们刷百叶窗呢，我们想把这个百叶窗中间的缝隙刷干净。我今天如果拿一个小扫把或鸡毛掸子，我们去思考哦，我们会顺着这个缝的左右轻轻的刷把这个灰尘刷掉，还是我们只会上下，像抹布一直抹一直抹？如果说我们去。希望去清百叶窗中间的那个灰尘，好，我们相信我们都会比较倾向用左右，我们叫浮尘，去把那个百叶窗中间的这个灰尘去把它拂拂拭掉嘛，清掉，而不是上下。好，那所以反过来讲，那今天当我们的牙缝有脏东西的时候，好，我们塞在牙缝中间，我们应该是左右很用力的锯呢，还是我们应该顺着牙缝把脏东西扫出来？好，好像呢，我们应该顺着牙缝啊、哦，从牙肉慢慢把脏东西扫出来。哎，好像对于我们清洁牙缝的脏东西是有帮助。好，这第一个。那第二个概念，我们再去想哦。今天如果我们的沙发啊、哦，沙发的这个椅垫跟椅背中间塞了一个脏东西啊，我们想把它挑出来，一样嘛？我们会整个沙发很用力的磨，还是我们会很轻巧的啊、哦，去用这个扫把啊、哦，这个或者是一些工具去把那个。那个中间夹的缝慢慢挑出来，会慢慢挑出来。好，那这个地方就也会很像我们牙齿跟牙肉交接啊、哦。当我们的牙齿跟牙肉交接地方有小的脏东西的时候呢，其实我们的刷毛也是四十五度伸进牙缝里面，轻轻的把它挑出来。那各位其实，在我们讲完这个百叶窗跟这个沙发的地方，我已经讲了贝斯刷法的两个方法、哦，一个就是我们应该用。刷毛旋转的方式，好、哦，去把这个这个牙缝的东西从这个这个这个牙肉慢慢挑出来。好、哦，它的动作像扫地的动作。好、哦，那换个角度，如果说你的扫、你的刷牙感觉比较像刷地板，那就是我们比喻有点像这个锯木头拉小的一起，那个伤害就比较大。好、嗯哦，然后再来呢，比如说在我们牙肉里面呢，我们也是轻微的左右震动四十度，那包括我们咬合面。哦，好好的旋转刷牙啊，这叫背氏刷牙法。那所以简单的讲呢，其实我个人觉得口腔保健它很多方式它都是可以理解。那只要可以理解内化之后，它的所有的知识都非常的实用。这也是这本书我一直想要分享跟传递的概念。嗯
0: ，就非常感谢便仪，这给我们分享。那个背式刷牙法，反正刚刚听您在分享背式刷牙法，就很像那个电动牙刷的那个旋转的那个概念，还有逐渐把它清出来，这样就比较不会用巨木头的方式来做，所以就是也提供给各位做个参考，因为我就是呃觉得这件事情很关键，而且发觉哎、欸、很多的长辈都很困扰，因为如果牙龈受损或牙龈萎缩，隔没几年就要换。假牙，那就是一笔蛮高的费用，所以你可以透过好的刷牙方式保健自己牙齿，也可以帮助自己节省自己的荷包，保住自己的荷包里面的辛苦钱哦，这也是很重要的一件事啊、哦。那最后也想跟冰牙医师请教一下，就是每个人都觉得看到那牙齿整齐的微笑，就觉得哇塞，真的很令人羡慕哎。那我们可以怎么做，可以去让我们自己拥有一口就是整齐又漂亮的牙齿呢？那是不是可以请教冰牙医师？ OK， 好
2: ，那我们这个看到那个名模哈，或者是一些朋友他笑的时候非常灿烂，对，很美丽的微笑线哈，其实我们都非常的羡慕哈。其实呢，我们会去看哦，其实一个美丽的微笑啊，它它其实分了两个部分，一个叫牙齿排列正确，第二个呢，我们常常会忽略掉是嘴唇，好，这个微笑的时候拉提的这个角度是正确哈。那有时候我们去想嘛，就是说，哎，今天这个。朋友，他的牙齿很漂亮，可是这个嘴唇笑的时候一高一低哈、哦。有时候觉得说，有时候我们都会笑说，这个很像一个真诚的邪笑，哈、哦，就是有点邪恶邪恶，好像这个他明明是一个很正直的人，可是笑的时候嘴角歪歪的。哈，就觉得啊，这个笑容缺少一点真诚，哈、嗯哦。所以我们可以去看哦，其实一个美丽微笑分两个，一个叫牙齿，好，啊、一个叫做嘴唇，好。嗯、那牙齿跟嘴唇呢，什么叫做微笑？美丽的曲线，那嘴唇怎么训练？哈，在这本书上都有很清楚的分享，啊，甚至还有图片跟影片。啊，那这边呢，呃 b e y o 就稍微分享一下就是，就说其实我们比较小看微笑这个动作，哈，它其实不同的微笑，哈，它牵涉到高达17条的肌肉，哦，左右各方面去拉提，哦，它有所谓的这个提上唇肌啊，提嘴角肌啊，拉嘴角肌，降嘴角肌，降下唇肌。等等等等等等，还挺复杂的，好，那我们自己可以自己做个有趣的小实验就是说呢，这个呃晚上夜深人静的时候，你自己到这个洗手间对着镜子给自己一个灿烂的微笑，好，那坦白说，呃，很多人会发现说，原来自己的微笑不完全是对称，好，那糟糕啦，这个怎么办嘞？好，那微笑的肌肉呢，它其实跟我们身体的所有肌肉都是一样，都是。可以被训练的啊、哦，那只要是你训练的方式正确啊、哦。那像我们最常看到就是呃这个大家就是这个空服员，好，我们觉得空服员好像消融对他们来说是一个很重要的训练课程啊、哦，所以呢他们会有一个叫做咬筷子的训练，好、哦，就是呢这个咬筷子之后呢，我们去看第一个是筷子啊、哦，它会显现出我们的这个咬合平面啊、哦，跟我们脸型啊、哦、左右的。眼睛的连线有没有对称？好，那第二个就是说呢，其实在咬筷子的时候，我们就可以去看它的这个左右肌肉拉提的对称性够不够？好，点点点点点，好，那当然对于一些如果不称不呃不对称的时候，我们要训练的方式，或者是我们讲年轻人哦，其实年轻人笑他要训练的肌肉跟长辈笑那训练肌肉是不太一样的哈，因为年轻人笑的时候呢，嗯、有时候笑的不够开，是因为我们的提嘴角肌跟拉嘴角肌，不够用力或者不对称，那长辈呢，因为随着年纪啦，或者是一些啊、呃、这个这个、肌肉这个这个无力的因素，通常长辈比较有可能是上唇肌肉比较没力，所以你会注意看有些长辈随着年纪笑，你会发现他的上面牙齿会越来越看不到，会越来越看到下面牙齿，<对>所以长辈笑的时候呢。他反而是要训练叫提上总肌，所以简单的说哈、哦，就是我们年轻人的训练微笑，包括他平常笑的方式，包括不对称，包括长辈，好，他怎么去训练他有更年轻的微笑，好，点点点，他都是有不同的肌肉训练方式，去让我们的这个嘴唇呢，它笑可以完全展露，好，我们很漂亮的牙齿的微笑线，这其实都是有技巧的。哦，那在在这本书，我们有照片、有文字、有影片，好，我觉得会蛮有帮助，蛮有趣的，我觉得蛮有趣的。
0: 好，非常感谢冰洋医师跟我们分享这么多实用的技巧，就里面有很多很简单都可以实际操作，所以我觉得这本书不只是一个就是对于就是牙齿保健的一些基本的一些路门，其实更重要的是有很多可以实作的影片哦，因为我看了几个影片都觉得很实用，所以为什么我会提出来邀请冰洋医师跟大家分享是微笑漂亮也都可以去锻炼出来哦。包含的脸型，也可以透过不同的方式帮你做重新的调整。那当然，只要你持之以恒，能够把这件事情做更好的一个持续，他就会逐渐的看到效果。那也非常感谢冰洋医师跟我们精彩的分享。那最后想要请教冰洋医师哦，就是您已经就是著作本身，而且相信用这种全人的角度来帮助你的病患来看牙齿，一定是很多都非常非常满意。那想请教一下，我猜很多听众一定想要了解的是那。要去哪边可以知道您的相关的看诊资讯呢？怎么样？到时候去哪边预约？是不是可以邀请你跟我们简单分享一下？
2: 是，好，谢谢哈、啊。呃，我们诊所有个自己的官方网站啊，就是博登牙医，哈、啊，博是松博的博，那登是登山的登啊，博登牙医啊。那这个地方就是会呃有我本人诊所的一些资料。好，那当然我有另外一个粉丝团啊，就是他叫呃暖男牙医说故事啊，一个空间阿斌哥啊，斌是文武斌的斌啊，暖男牙医说故事阿斌、啊、哥，呃我定期跟不定期都会分享一些啊，包括文字、包括图片，包甚至包括一些整间的小故事都会。好，我想这两个管道都呃方便各位可以去联系到我啊，或者更了解斌阳医师在这个临床点滴一些知性跟感性的故事。
0: 好，非常感谢冰洋医师，我到时候会把就是那个相关的资讯呢，会放在这节 podcast 里面，让各位可以去做个阅读哦。所以到时候会把冰洋医师相关的那个粉丝页或者是诊所的网站都提供给大家，让大家可以做相关的一个点阅，多了解这件事情，能够让自己的牙齿更健康。好，但是感谢就是冰洋医师跟我们。就是做非常精彩的分享，谢谢你光临我们的高校人生商学院，也祝福你的新书大卖，谢谢,谢,谢,谢
2: ，感谢，谢谢，
0: 谢好，谢谢医师，那我们下次见，谢谢，好，谢谢，好，拜拜，好，拜拜，好，那最后要跟各位伙伴分享，如果你觉得高校人生商学院不错的话，也欢迎在那个平台上面给我们五星按赞哦，你的支持是对我们来说是一个非常大的鼓励哦。那如果想要听的主题呢，也欢迎在我们的平台上面有留言的功能，都欢迎留言，让我们知道你想要听什么样的主题，那我们会努力的去。邀请相关的来宾来邀请跟各位伙伴分享啊、哦，再次感谢大家，谢谢，下次见
1: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。